0: Salut, c'est Frank. Mon nouveau livre, Live Free and Die, est disponible maintenant sur Amazon.ca. 20 histoires qui racontent les déboires de musiciens célèbres tels que Ozzy Osbourne, Lemmy de Motorhead, Jimi Hendrix, Johnny Cash, Stevie Nix et plusieurs autres. Achetez ce livre, c'est une manière d'encourager le podcast, mais c'est aussi pour vous divertir, avoir du fun avec des dizaines d'anecdotes qui vont vous faire triper. Live Free and Die, vous trouverez le lien en description du podcast.
1: Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, encore un menu chargé. Vous savez, la fin de semaine, puis le vendredi, c'est là que les médias passent leur crap, ou les gouvernements, plus que les médias, honnêtement. Fait que si on, on, depuis un bout, avec la COVID, on pile sur la peinture, le vendredi, ou le samedi, ou le dimanche. Euh, quand les, les, C'est Slow News Day, mais nous autres, on en profite pour en parler le lundi. Fait que le laboratoire de Wuhan, est-ce qu'il est impliqué dans la COVID? Oui ou non? Député conservateur ciblé par l'ingérence de la Chine. On a un nom qui sort. Quelqu'un qui a été élu en 2019, défait en 2021. Libre média. Jérôme Blanchet-Gravel, il va d'un texte percutant. Probablement dans la partie Patreon de ce côté-là. Frank me dit qu'il a trouvé une victime du jour. Hors euh, de voir ça. Hors de voir ça. <rire> On parlait de l'addiction des jeunes aux réseaux sociaux. Francis Veil, a un texte dans euh, la presse euh, assez délirant. Merci. Donc, on va, on va revenir sur ce texte-là, évidemment. Toute chose insolite. Euh, un club échangiste qui s'est fait taper sur les doigts pour détruire les milieux humides. On n'aurait pas besoin de commenter la nouvelle, juste le titre. Juste la mentionner, c'est assez. <rire> le passage de Maxime Bernier également à l'émission de Stéphane Bureau vendredi dernier. Donc, on commence le show à l'instant. Yes. Yes. On commence par la victime du jour, c'est tout le temps le fun. Bien sûr, sûr, on commence par la victime du jour. Bien Et sûr. Donald J. Trump is now president of the United States. President Oh, hey, tu t'es contrôlé. Là. Oh, j'ai vraiment. À toutes les
0: fois, je suis comme, Chris, il faut que je le fasse jouer au complet, c'est trop bon.
1: <rire> um, toi,
0: Yann, est-ce que tu as déjà acheté du riz?
1: Oui. <rire> OK. Là, je sais pas si t'es au courant que... Je l'ai vu passer, je voulais pas l'aller. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé là avec le riz, man? C'est que le riz, là, euh, c'est pas fin
0: acheter du riz. Les gens euh... qui achètent du riz, là, vous êtes des salauds. Et voici
2: pourquoi. Le riz a été cultivé, créé, domestiqué par les peuples asiatiques. Et c'est pendant la colonisation des Blancs qu'on a spolié c'est peuples de leur ressource est le riz alors quand on est blanc et qu'on mange du riz il faut se souvenir qu'on n'en est pas légitime par exemple euh, moi ce riz a été acheté par euh, un de mes amis qui est hongkongais il m'a donc autorisé à manger ce riz et c'est bien normal ce n'est pas à moi si c'est si moi qui achète le riz de ma propre volonté vu que j'ai envie de riz parce que je suis un blanc donc je prends tout ce dont j'ai envie. Et eh bien, je continue cette spoliation et j'approuve la colonisation et les génocides qu'il y a eu en Asie. Pendant...
1: <rire> Il peut en manger, un ami hongkongais.
0: Oui. Ça, ça ressemble. À... Ça, ce qu'il vient de faire là, moi, je trouve que ça ressemble étrangement. À... Je suis pas raciste, j'ai un ami noir. <rire> Il s'en rend pas compte, là. mais c'est exactement ça. Là. C'est hey, les La vie est arrêter, donc bien, bien compliquée. Arrêtez de manger du riz, gagne de salaud. Moi, j'ai un ami Hongkongien qui est allé me chercher une poche de riz. Savez-vous oh. c'est quoi qui
1: est fantastique avec le capitalisme? C'est que dans le prix que as payé pour ton riz, quelqu'un qui a fait un profit ou ce qui a été produit, Thaïlande, Chine, Japon, je ne sais pas où -ce ils l'ont produit ton crise de riz. La euh, personne. Normal aux États-Unis, il y a des bonnes, très bonnes chances. Ça se peut. Mais la personne qui a fait pousser ton riz, là, elle a fait un profit. Mm -hmm. Tout est à la base de ça. C'est de cette façon-là qu'on les remercie d'exister. On leur permet de faire du profit. Tu n'as pas besoin de te et... sentir coupable après.
0: C'est surtout que son constat de départ est faux. Ah, juste, juste en, en passant, là, les, le, le riz n'a pas été introduit dans le reste du monde par la colonisation. Là. Les Italiens, dans leur régime alimentaire, ont depuis très longtemps des risottos. Des affaires. Même si vous fouillez un peu, là, ça m'a pris trois secondes de le trouver, là. il y a du riz cultivé en Italie depuis le Moyen-Âge. Ce c'est pas vrai votre affaire. Il y a les, les, aux États-Unis, on fait du riz depuis le début 1800 avant la colonisation des années 10.
1: L'Uncle Ben, il ne vient pas de la Chine?
0: Je ne penserais pas, non. Euh, Uncle Ben.
1: Je ne sais pas,
0: remarque, là, mais euh, je dis ça de même, là, mais je pense ouais, qu'on. ça peu... un peu. Mais même si c'était... Mais c'est drôle, parce que tout le truc repose sur un mensonge. Déjà à base, là. Ah,
1: ouais. oh, euh, Frank, c'est euh... donc bien compliqué, leur vie. Ah, c'est débile, Les amis, plus... la vie est plus simple. Enjoy, c'est beaucoup plus simple que ça, Hey, c'est débile. Ah, mmh. C'était la, la, la victime du jour. Écoute,
0: c'est toujours le segment un peu frivole. En fait, j'avais pensé au début que ça allait être, euh, ben, pas toi, mais je veux dire que ça allait être toi l'auteur de la victime du jour. Là, parce que hier, tu as encore mis des gens en mental breakdown
1: euh, sur euh, ton ouais, compte fin. Twitter. Bon, on, en parlera,
0: on en parlera peut-être dans le, la, la partie Patreon. Là.
1: Mais c'est drôle, hein, quand t'es pas fin avec un troll anonyme, comment les gens pensent que c'est grave. Hey, les amis, c'est un troll, il est tout le temps en train de chier sur nos affaires, il est anonyme, tout ça, juste de même. Pas pourquoi vous le prenez en pitié, là. C'est vrai que j'ai pas été fin. C'est vrai, vrai, vrai que j'ai pas été fin. Mais le gars, il existe pas, là. C'est un troll anonyme. Petit mot comme ça.
0: <rire> oui, c'est ça. Et... Euh... <rire> c'est ça, là. Tu n'as pas de photo, tu t'appelles Dark Vador 666, j'ai le droit de t'insulter et te dire tout ce que je veux. Là. Pareil comme les autres groupes qui font de la diffamation avec un truc anonyme. Si j'ai envie de vous traiter de voleur et de pédo, je vais le faire. Sinon, ben mettez votre visage, mettez votre nom puis vous m'accuserez de vous diffamer. Pour l'instant, je ne peux pas diffamer quelqu'un qui n'existe pas. Là.
1: Non, exactement. Tu sais, à un moment donné, tu es là. Tu... Puis c'est quoi? Euh, quand tu arrives, tu es ciblé jour après jour de commentaires péjoratifs qui t'attaquent sans arrêt. Tu n'as pas le droit de répondre. Euh, c'est ça? On voulait pas qu'on ait le droit de répondre. Parfait. Oh, S'il faut tendre l'autre jour,
0: C'est ça la morale euh, judéo-chrétienne. Mm -hmm. um, écoute, euh, dans la section « Pilon sur la peinture », ça devrait être oh, un segment oui. du podcast. « Pilon dans sur la peinture ». Je j'ai pas de jingle pour ça, malheureusement. Il faudrait que j'en trouve un. Là. Un bruit de quelqu'un qui pile d'une panne de peinture. <rire> euh, parce que là, écoute, ouais, on les a tous eus. Euh, toutes, toutes, toutes. Là. Euh, le couvre-feu ne servait à rien, démontré par un papier de l'IODM puis d'autres affaires. Euh, la semaine passée, les masques mandate finalement, ça ne sert pas à grand-chose. On a eu aussi l'autre article qui nous disait que, ouais, finalement, l'immunité naturelle conférée par une infection... Ça et le vaccin, hein, c'est pas mal la même affaire. Euh, fait que, bref, dans cette longue série-là, hier, je vois passer ça, et c'est drôle, c'était dans tous les médias québécois en même temps, un dimanche soir. C'est quand même assez spectaculaire. C'est celle quoi.
1: que je comprends le moins, honnêtement. Dans le sens que il n'y avait pas d'enjeu politique de coercition de notre population avec ça. Tu sais, tu ce que tu as dit, là, les masques, ça, ça vient tout scraper un peu, tous les efforts qui ont été faits pour obliger ouais. les masques, les amendes, tout ça. Tu sais, Imagine-toi, les doigts. probablement encore des cas en cours présentement pour des gens qui n'ont pas mis leur masque et qui ont ramassé un ticket. Là. Je me doute que c'est pas tout réglé, cette affaire-là. Oui, le pire, c'est que probablement oui. Là. Et, et là, bien. hier, je
0: vois ça passer. La COVID-19 a probablement fuité
1: d'un laboratoire.
0: Et là... Euh...
1: Remet, Remettons-nous en contexte. On savait que ça partait de Wuhan. On, sa on savait que les Chinois avaient tenté de masquer ce qui s'était passé.
0: Ben, le fameux médecin qui est comme disparu.
1: On... Ça, c'est toutes des affaires qui étaient connues. Il y avait deux théories. Il y avait la théorie du laboratoire qui contient plein de virus dans ce laboratoire-là, qui est à Wuhan. Il y ouais. aurait eu un bris de sécurité, tout ça. Personne ne dit qu'ils ont fait exprès, là. Okay? C'était un bris de sécurité qui était à la base de tout ça. Là. Puis tu avais l'autre théorie qui était quelqu'un qui mangeait manger une chauve-souris qui n'était pas correcte dans un « wet market ». Là, Donc, ouais, là, euh,
0: là, tu okay. dis... Avec des, des écorces de pangolin euh... Mais de toute façon, à la base, sans trop te tromper, là, sans trop t'avancer, tu es sûr d'une chose, c'est que la version qui t'est donnée par le gouvernement communiste chinois, c'est sûr qu'elle est fausse. Ben, là, ça, ça, -stable. ça, tu peux pas m'être ben trompé là-dessus. Mais la mais l'affaire, c'est que ce que vient décrire la presse, Oublie pas que nous autres, si l'année passée, à même à pareille date, on fait un podcast, puis on dit dedans, euh, la COVID est d'origine du labo de Wuhan, le podcast est supprimé de YouTube. Pas y juste y des podcasts. Il n'y a plus de podcasts. Et là, tout d'un coup, comme ça, un dimanche soir, Ouais, finalement, euh, rappelle-toi aussi que tout ça origine du fait que l'OMS qui est chargé d'enquêter sur l'origine du virus. Eux nous ont dit très tôt que non, non, ça n'avait pas rapport. Et, euh, et là, je, écoute, pas des, je ne suis pas en train de délirer. Là. Je te lis ce qui est écrit dans l'article. Euh, non, tu ça, c'est le truc sur auto. Là, je retourne dans le bon
1: article. Moi, je n'ai jamais vraiment embarqué dans la théorie que la Chine a fait exprès. Euh, personnellement, j'ai de la misère à concevoir ça, surtout quand tu, quand tu regardes que... C'est eux autres qui ont été littéralement été les plus freaks le plus longtemps sur la COVID-0. Puis qu'ils en ont souffert quand même beaucoup à cause de leur coercition excessive. Ouais. Ouais, euh, puis je
0: vois pas pourquoi ils
1: auraient fait fuiter ça chez eux non plus. Là. Mais on les avait vus, par contre, les images de ce laboratoire-là qui était à un niveau. dans, sais, ce n'était pas, pas speck and span comme vous pouvez voir dans un labora... laboratoire américain. Là.
0: Non, non, ben c'est ça. C'est des trucs chinois. Oui. C'est.
1: Ils nous vendent des chinoiseries, ben ils font des chinoiseries aussi sur place. Là.
0: Cette conclusion, dont, dont la, 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 le statement dont on, vient, dont on vient de parler, constitue un changement par rapport à la position antérieure du département, savoir qu'il était indécis sur la façon dont le virus a émergé. Certains responsables informés des renseignements ont déclaré que ces derniers étaient relativement peu convaincants et que la conclusion du département de l'énergie était faite avec une faible confiance. Donc, effectivement, ne partez pas en peur d'un commentaire comme certains confineurs ont fait sur Twitter hier. On, la réalité, c'est qu'on ne le sait pas. Il n'y a pas encore de preuves. Puis la raison est simple, c'est que pensez-vous vraiment que les Chinois vont, vont, euh, vont accorder au FBI ou à je ne sais pas trop qui d'aller faire des enquêtes en Chine? Ça n'arrivera pas. Ben exactement. Donc, on, ça a pris
1: une euh, éternité, même, qu'ils permettent qu'il y ait des, des inspecteurs étrangers qui viennent. Plusieurs exactement. mois, en fait. Puis encore là, euh, les gens qui se sont chargés de l'enquête, on peut douter facilement de leur neutralité. Là. Exact. Les responsables n'ont pas voulu divulguer la nature de ces renseignements, mais la plupart des informations
0: du département de l'énergie provient du réseau de laboratoires nationaux qu'ils supervisent. Plutôt que de formes plus traditionnelles, bon, blablabla, blablabla. Bla bla bla, euh, les scientifiques affirment qu'il est leur devoir d'expliquer comment a débuté une pandémie qui a tué plus de 7 millions de personnes. Le fait d'en savoir plus sur l'origine pourrait aider les chercheurs à comprendre ce qui constitue la plus grande menace euh, pour de futures euh, épidémies maintenant. Et effectivement, là, ils ont raison. C'est bien beau de dire, c'est fini, mais Mané, si tu ne sais pas de où ça origine, tu ne sais pas comment faire pour plus que ça, ça se reproduise. Ah, on,
1: on en a pour 15 à 20 ans à avoir tous les départements académiques de beaucoup d'universités à essayer de comprendre, à essayer de, dans toutes sortes de domaines, dans, dans, au niveau politique... Évidemment, au niveau euh, scientifique, au, au niveau épidémiologique, il y, y a plein de choses à chercher et à essayer de comprendre sur ce qui s'est passé. puis Même au niveau des moyens, euh, comment on appelait ça, des, 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 des ressources pop populationnelles, je pense, pas, ouais, ouais. pas le bon terme, là. mais euh, vraiment des, des moyens populationnels de contrôler un virus. Là. Je pense qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à étudier de ce côté-là pour voir quest ce qui est efficace ou pas. On commence juste à, à en avoir, mais tu sais, il y a vraiment des gens qui étaient menacés ou qui ont même perdu leur job pour avoir dit qu'il y avait une forte possibilité que ça vienne du laboratoire de Wuhan. Ben, euh, je veux dire,
0: le, un des premiers à avoir soulevé publiquement cette affaire-là, c'est un monsieur avec le teint un peu orangé. Et on a dit que c'était un malade mental. Euh, Rappelez-vous, ce qu'on a dit dans les journaux ici, qui cautionnait des théories du complot, puis que c'était faux, puis qu'il n'y a pas de preuve, puis c'est ci, puis c'est ça. Mais la réalité, c'est qu'on ne le sait pas et il n'y a pas de consensus.
1: c'est pas vrai, l'histoire de « on s'entend que », c'est même écrit dans l'article. Euh, on ne sera avez... jamais capable. On ne sera jamais, jamais capable d'avoir un consensus, puis encore moins d'avoir des preuves. Ça, ça n'arrivera pas. C'est la Chine, ah non, les amis. Mais... C'est la Chine, exact, exactement. Euh,
0: une sous-commission du Congrès créée lorsque les Républicains ont pris le contrôle de la Chambre en janvier a fait, examen, a fait de l'examen de la théorie de la fuite du laboratoire à un axe central de son travail et devrait organiser la première d'une série d'auditions en mars. Les démocrates, un peu moins convaincus, certains affirment qu'ils croient à l'explication des causes naturelles et d'autres disent qu'ils ne sont pas certains à cause d'un manque d'informations qui se dégage pour prendre une décision concluante. Certains scientifiques estiment que les preuves, y compris les gènes du virus, se désignent effectivement un grand marché d'alimentation et d'animaux vivants à Wuhan comme le lieu le plus probable d'apparition. Et là, c'est le prochain bout qui est quand même important. Les autorités chinoises ont qualifié à de nombreuses reprises l'hypothèse de la fuite de laboratoire de « mensonges sans fondement et à motivation politique ».
1: Ah. Ben le camouflage de ce genre d'information pourrait aussi être qualifié de politique. Mm -hmm. C'est-tu la première fois qu'on voit un pays communiste essayer de camoufler une catastrophe Ben là, on a parlé dans le trio la semaine
0: passée, puis l'autre d'avant un peu de la série de Tchernobyl. ceux qui l'ont pas écouté,
1: sérieusement, faites-le. Faites-le, changez l'usine. Par le labo dans votre tête. C'est dur s'imaginer qu'il n'y a pas de ressemblance. C'est euh, le bout qui mis qu ça euh,
0: à qui qu'on ne pourrait pas mettre une balle pour qu'il se ferme la gueule, euh, qui qui a pesé sur le piton, puis pourquoi ça, c'était pas de même, puis euh, il faut tout faire pour pas que ça se sache, puis si jamais ça se sait que c'est nous autres, puis blablabla, bla. euh, ça peut devenir rapidement euh, quelque chose d'assez spectacle. Moi, ben ce c que je que me demande, c'est si,
1: si une erreur du genre, parce qu'on va parler d'erreur, je pense que c'est quand même plus probable que ce soit une erreur que ce soit volontaire. Si une erreur du genre arrive aux États-Unis, pensez-vous réellement qu'on va bloquer les scientifiques internationaux qui veulent venir donner un coup de main? Pensez-vous réellement qu'on va faire semblant de camoufler d'où est-ce que ça venait? Pensez-vous que ça va être possible d'un ben écoute, si ça vient du gouvernement, peut-être qu'ils vont essayer de le camoufler. Si c'est une campagne privée, ça ne sera jamais camouflé. Ben
0: écoute ce qu'on dit dans l'article. Les responsables du renseignement pensent que l'examen des origines de la pandémie pourrait être important pour améliorer la réponse mondiale aux futures crises, même s'ils prévient que trouver une réponse sur l'origine du virus pourrait être difficile, voire impossible, étant donné l'opposition de la Chine à toute recherche supplémentaire. La Chine, ils font de l'obstruction.
1: Tu mettons que la Chine nous avertisse tout le monde quatre semaines plus tôt que ça arrive, puis envoie les échantillons quatre semaines plus tôt. Mm -hmm. Est-ce que les vaccins sont prêts quatre semaines plus tôt? Combien de personnes qu'on sauve euh, éventuellement avec des vaccins prêts quatre semaines plus tôt? Pas mal. Tu sais, maintenant, là.
0: Ouais, écoute, euh,
1: comme on dit, on.
0: On n'aura peut-être jamais de vraies réponses à cette affaire-là. Bon, On n'en aura
1: jamais. On pis, on aura jamais mais... Comme on dit, les gens qui les
0: gens qui s'intéressent à ça puis qui fouillent beaucoup là-dessus là, puis qui prétendent avoir des réponses, la réalité, c'est que vous ne le savez pas et vous ne le saurez probablement jamais. Parce que l'information que vous consommez, un peu comme dans le cas de la Russie et de l'Ukraine, elle passe par le fil d'un système de propagande étatique dans les deux côtés. Et ça, ça rend la, 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 la consommation d'informations ou l'assimilation de connaissances très difficile. J'ai encore vu hier un, un genre, une, une photo, c'était une photo truquée, là, où tu voyais Zelensky avec un truc puis il y avait une croix gammée dessus. En réalité, c'est une photo truquée puis c'est un maillot de. de... C'est comme ça. Puis les Ukrainiens font la même affaire. Ils font à croire qu'il y a du monde mort qui arrive dans le ciel. Puis euh, c'est fucké. On avait de... Dans le début, on en parlait souvent. Là. Je, à tous les jours, je lisais les trucs de, de fact-check, puis c'était un en arrière de l'autre.
1: C'est oh, ouais,
0: des me mentries une en arrière de l'autre, des affaires. Le, le fantôme de Kiev, puis le... le, le c'était une en arrière de l'autre.
1: Ah, c'est la désinformation organisée, même c'est rendu carrément dans des stratégies militaires là, à un moment
0: donné. Là. Exactement, mais ce que, ce que les gens doivent comprendre, c'est que l'autre affaire, c'est comme une forme de guerre aussi. C'est qu'il y a une... Il y a une la Chine veut s'éviter par tous les moyens d'avoir le spotlight de toute la communauté internationale sur elle, un peu comme là la Russie.
1: Oui, exact. Parce que c'est pas plaisant avoir ça sur le dos. Tu sais, puis on répond pas à plusieurs questions. En bout de ligne, ce laboratoire-là, il est sécuritaire. Parce qu'il continue. il continue-tu de marcher? Y a t encore des partenariats avec d'autres labos ailleurs? C'est ça les. Oui, 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 mais c'est pas lui. Non, t'as peu, là. C'est parce que, dernière nouvelle, on en a vu des vidéos où est-ce que ça n'avait pas l'air d'être super safe comme laboratoire. Tu sais, je veux dire, on, on, on a toute l'image d'un laboratoire d'un pays capitaliste, là, ouais, avec ouais. toutes les installations nécessaires pour travailler sur des virus, ces choses-là, puis c'est dangereux, puis ils font attention. Tu sais, vous avez une image en tête. Quand vous regardez ce qu'on voyait des images de ce laboratoire-là, tu faisais « Oh, les shit, attends une minute, là ». Ils font-tu bien de jouer avec ce type de virus-là, les autres-là? Ils sont-tu capables de faire ça comme du monde? Le parallèle avec Tchernobyl, il, il
0: est malade. Là. Quand, es dans, dans, quand tu vois les images, même historiques, de ça, là, des, euh, des Ukrainiens qui rentrent, des communistes qui rentrent dans l'usine avec des petits tabliers de plomb, euh, comme tu vas pour passer une radio, euh, un taco chez le médecin. Là. Toi, dans ta tête, tu te dis, « Ben oui, il y, y a un réacteur nucléaire, est-ce qu'ils vont rentrer là? » En scaphandre, quadruple épaisseur, avec des gros gants, si ça dépais, puis euh, tu restes là pas plus que 30 secondes. Non, non, le gars, il est là avec la hausse en short dehors, si arrose un réacteur nucléaire. Tu, sais, t es, t es, tu te dis, mais voyons donc, c est, c est, ça n'a ça aucun sens, mais c'est ça, ces régimes-là,
1: c'est ça. <rire> exact. C'est capoté, mais c'est ça. Euh, 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 Parlant, on, on reste encore avec la Chine aujourd'hui. Député conservateur euh, ciblé, on, on a son nom premièrement. C'est quelqu'un qui était été élu en 2019 et qui a été défait en 2021 à peu près par 3000 voix ou quelque chose comme ça. Euh, puis rappelez-vous, c'était quoi un peu la stratégie euh, des agents chinois à ce moment-là? C'était de faire circuler en mandarin de la désinformation, des choses qui étaient totalement fausses. On disait par exemple que euh, les enfants de, de ressortissants étrangers en de, de provenance de la Chine pourraient être déportés, des choses comme ça. Tu sais, des affaires pour faire peur vraiment aux, aux gens. Ben là, on commence à avoir un peu plus d'informations de ce côté-là. Là.
0: Exact. On commence à avoir de la viande autour de l'os avec ce monsieur ici. Donc, lui, était, c'est Monsieur Kenny Chiu. Il a été député conservateur de 2019 à 2021. Donc, vous vous rappelez que l'année passée, il y a eu une élection. Les conservateurs ont augmenté leur vote au national, mais ont perdu quelques comtés. Euh, et voici ce qu'on raconte dans l'article. J'arrête le, le partage, là, vous l'avez vu. L'ex-député euh, conservateur Kenichi a goûté à la médecine de l'ingérence chinoise en 2021 et a perdu son siège. Aujourd'hui, il réclame de la transparence de la part des forces de renseignement. Et là, écoute ce qu'on raconte dedans. Euh, il raconte qu'en 2019, il frappe à la porte d'un électeur de son comté, qui est lui aussi d'origine chinoise. Il est accueilli à bras ouverts. Il m'a appuyé. Il a pris une pancarte pour la mettre en avant de sa maison. Il m'a dit que c'était sûr qu'il allait voter pour moi. Ça, c'est en 2019. 2021, une élection partielle. La réaction devant cette même maison est complètement différente. L'homme est en colère. Il m'a accusé d'être un traître. Il criait très, très fort et il m'a fermé la porte au nez. C'était une réaction émotive que je n'ai pas compris. C'est à ce moment-là que son équipe découvre ce qu'il appelle un effort concerté de désinformation et de mensonge dirigé contre lui et le Parti conservateur sur le réseau social WeChat, l'équivalent chinois de Twitter. Certains messages, là c'est ça, l'équipe enquête, Et qu'est-ce qu'il trouve? Certains messages s'en prennent à Erin O'Toole, le chef à ce moment-là des conservateurs, en l'accusant de vouloir bannir du Canada l'application WeChat. D'autres s'attaquaient directement à Kinichu parce qu'il avait présenté un projet de loi afin d'encadrer les actions d'agents politiques étrangers en sol canadien. « J'ai été ciblé parce que la Chine n'aimait pas mon projet de loi », estime le principal intéressé. Lors de la soirée de l'élection, le 20 septembre 2021, Kenny Chiu a perdu par 3 voix contre le libéral Parm Baines, une circonscription que le conservateur avait gagnée par 2 voix en 2019. « Est-ce que c'est l'ingérence chinoise qui, a coûté, qui lui a coûté son siège Peut-être, dit-il, mais c'est impossible de le savoir avec certitude. »
1: Euh, tu dans un contexte que c'est un comté qui était déjà acquis conservateur, oui, par une faible marge de 2000 votes, mais on est dans un trend en élection 2021 où généralement les conservateurs ne euh, font pas pire qu'en 2019. Euh, on peut penser qu'il aurait dû gagner ce, cette affaire-là. On peut penser aussi qu'au niveau de l'élection Canada, il n'y avait pas les moyens ou les ressources pour commencer à, su, à surveiller des réseaux sociaux comme WeChat. Là. Euh, moi, je pense que c'est facilement euh, explicable. Euh, la grosse game médiatique, la grosse game des réseaux sociaux, des influenceurs, ça passe sur Twitter, ça passe sur Facebook, ces choses-là. Donc, s'il se dit de la merde ou de la propagande sur ces réseaux-là, je pense qu'Élection Canada va être au courant. Mais là, si on parle de réseau social, qui est un équivalent de Twitter, mais surtout dans la, la communauté chinoise, par exemple... Est-ce qu'on a les moyens de surveiller ça au niveau euh, de l'élection Canada? J'ai beaucoup, beaucoup de misère à penser que oui. Puis à ce moment-là, si t'es pas surveillé, t'as beau avoir des lois électorales, la réalité, c'est... Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a personne qui applique les lois. Même s'il y a mm -hmm. des lois... Et... Fait, puis même lui, même lui avait pas préparé de stratégie contre ça, parce que, comme tu, tu te rends compte, c'est qu'il s'en rend compte en plein milieu de la campagne électorale qui se passe de quoi, t'sais. Il a pas rien vu venir de tout ça, là. Il n'était pas au courant que ça se passait. Et écoute, le bout le plus décourageant de ça, Kenichiu
0: raconte une histoire semblable. Quand j'ai remarqué, parce qu'avant, on parle d'une autre, un autre affaire, mais là, je passe à, à lui directement. Quand j'ai remarqué que j'étais ciblé par l'ingérence de la Chine, j'ai contacté le SCRS immédiatement, en 2021. À ce jour, ils ne m'ont toujours pas contacté pour effectuer un suivi.
1: Oh! Hey, on parle d'un député, là. C'était même pas un candidat, c'était un député, les amis. Oh, c'est pas terrible. Ah, Kenny ouais. affirme que Justin Trudeau a en partie raison,
0: mais que le premier ministre joue sur les mots. C'est vrai que c'est impossible de savoir quel a été l'effet réel de l'ingérence chinoise qu'on connaît, l'ex-député. L'opposition ne visait que 3 l'opération ne visait que 3 des circonscriptions du pays, il n'y a une poignée de circonscriptions au pays où la population sino-canadienne a assez de poids pour faire réellement pencher la balance. Mais il doit, ne faut pas ignorer le problème pour autant, selon lui. À partir de quel moment l'intégrité de l'élection est-elle menacée? Combien de votes ça prend? 10 000? 100 000? Le processus démocratique est aussi important, sinon plus, que le résultat final.
1: Ça, c'est vrai. Là. Le ce pire dans tout ça, c'est que tu es dans une position où est-ce que qu'est-ce que la Chine gagne tant que ça à agir de cette façon-là? La réponse, c'est pas grand-chose. Pensez-y, là. Le Canada, à la base, est insignifiant à l'échelle mondiale. En plus de ça, on a un premier ministre insignifiant, imaginez-vous donc. Euh, Peut-être, je comprends qu'ils aiment qu l'avoir, cet insignifiant-là, puis ils veulent le garder en place, ça, je comprends ça. Mais à un moment donné, es là, tu te dis, le gain marginal pour la Chine d'investir autant d'efforts pour de l'ingérence étrangère de cette façon-là, il est inexistant dans ma tête. Là. Il est absolument inexistant. En fait, si c'était un pays capitaliste qui s'occuperait d'abord et avant tout de ses citoyens, d'abord et avant tout de s'assurer que ses citoyens ouais. augmentent leur rythme de vie, qu'ils doivent s'occuper de leur propre réélection de leur côté, s'occuper un peu plus de leur domestique, euh, de politique intérieure plutôt, politique domestique, ben tu es vraiment dans un contexte dans ce moment-là où des affaires d'ingérence comme ça, ils arrivent pas. Là. La seule raison pourquoi ils peuvent faire des choses comme ça, c'est qu'ils ont, ils ont du temps à penser, réfléchir, puis à jouer à la stratégie. Ils jouent à risque dans deux têtes, aux autres-là. Parce qu'ils se foutent bien de le peuple. Hein. Et, oh, la politique oui. intérieure, c'est pas grave. On n'est pas menacé, de toute façon, de perdre une élection ou pas. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on s'occupe du peuple quand il commence à se soulever un petit peu. On veut pas, oui. on veut, on veut pas que le peuple se soulève. Fait que là, on commence à faire attention quand qu ça brasse un peu. Mais quand ça arrête de brasser, on commence à s'amuser à... Au, au ben, pas euh, autre, hein. Eux
0: autres, en fait, ce qu'ils veulent, moi, à mon avis, c'est la chose suivante c'est qu'ils savent très bien que par l'immigration, l'importance de des communautés sino-américaines, sino-canadiennes, va augmenter mm. et qu'un jour, on peut-être se ramasser dans une situation un peu comme avec la diaspora ukrainienne c'est que tu prends en otage les politiciens qui sont obligés de tenir un certain discours pour ne pas s'aliéner cet électorat-là. Puis s'ils font le contraire, comme ce monsieur-là qui voulait mettre un projet de loi pour encadrer euh, ce que faisaient certaines, certains organismes chinois au Canada, ben on va te faire de la désinformation, de la propagande, puis on va te faire barrer, mon estime.
1: Oui, puis le parallèle est intéressant parce que tu as raison, les deux diasporas sont à peu près de la même grosseur au, au Canada. Euh, la diaspora chinoise ou celle ukrainienne, là, je pense que du, ça tourne autour, les deux, de 1,5 million de personnes environ. C'est la répartition
0: dire... qui est différente. Là.
1: Exactement. Donc, je pense qu'au niveau des Ukrainiens, on parle beaucoup de l'Ouest, euh, qui, de toute façon, appartient déjà beaucoup aux conservateurs. Peut-être d'autres circonscriptions, honnêtement, qui pourraient être en jeu. Mais tu sais, je vois pas les Ukrainiens commencer à essayer de faire de l'ingérence étrangère pour... Tirer sa couverte de la barre, tout ça. Par contre, ce qu'on voit, c'est quand ils sont menacés euh, dans un contexte de guerre comme ça, ben l'argent pleut pour eux parce que il n'y a, a pas un député, il n'y a pas un premier ministre, il n'y a pas un représentant de l'opposition qui veut se les mettre à dos. Euh, fait que c est, c est, ça, ça, ça teint beaucoup le discours. Ben, au niveau des, des Chinois, s'ils sont plus regroupés dans certaines circonscriptions, ben, eux, ils peuvent en plus influencer les élections d'une plus grande façon. Et exact. comme c'est un régime communiste, ça. ils s'amusent avec ça. Là. Ils, ils font des grands plans. Tu sais, c'est des gens qui ont à, comme philosophie de vie, comme philosophie de gestion gouvernementale, c'est la, la planification centrale. Ce n'est que ça. Ils ne vivent que de planification centrale. Donc, tout à l'intérieur du pays est planifié et tout leur, toutes leurs relations étrangères sont planifiées également uh -huh. Puis on essaie de créer des alliances. C'est comme s'ils jouaient à un jeu d'ordinateur de, 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 de dom domination mondiale sans arrêt dans leur tête. Là. Alors que les pays capitalistes ont des enjeux qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus diversifiés, beaucoup plus importants, puis ne serait-ce que leur propre réélection euh, qui va occuper beaucoup de leur temps. Euh, fait un moment donné, il y a moins de de place à des grands plans de planification de, de ce type-là.
0: Ah oui, effectivement. Je pense que c'est ça la game qui est en jeu là-dedans. En tout cas, une, part, une partie du moins. Écoute, avant de passer à Patreon, euh, Maxime Bernier était oui. de passage à l'émission de Stéphane Bureau. Euh, évidemment, il a été questionné sur plusieurs affaires, mais je pense que l'extrait euh, important qu a fait le tour en fin de semaine, c'était pas mal celui-ci. C'est vrai que dans le paysage, c'est peut-être le monde à l'envers. Il y a peu de leaders politiques qui ne sont pas à 100 derrière l'Ukraine. Mm -hmm. Alors, votre position à vous, c'est quoi? C'est qu'on ne devrait pas
2: s'en mêler? Le Canada ne devrait pas s'en mêler pour plusieurs raisons. raisons historiques, raisons géopolitiques. Écoutez, c'est une, une, un conflit actuellement qui existe depuis plusieurs années. Et là, la guerre depuis un an. Euh, les deux régions, Donbass et puis la Crimée, ont été sous diverses juridictions ces 100 dernières années. Ce n'est pas se... nouveau. Et on se bat pour ce territoire-là. Moi, je pense que euh, le côté de Poutine, il faut regarder, et c'est dommage que dans les médias québécois et canadiens, on ne parle pas de l'autre point de vue. Et l'autre point de vue, c'est de regarder ça plus globalement. Et si on regarde historiquement, et je reviens, je peux aller jusqu'en les soirs, jusqu'à la crise des missiles cubains, lorsque Kennedy a dit à Khrushchev qu'il ne voulait pas avoir des missiles aux portes des États-Unis, à Cuba.
0: Un peu comme Poutine dit à l'OTAN, on ne ah! veut pas qu'on vienne nous taquiner trop près de notre frontière.
2: Effectivement, et nous, les pays de l'Ouest, on pousse l'Ukraine à être membre de l'OTAN. Et si l'Ukraine est membre de l'OTAN, il va y avoir des bases là-bas, des missiles là-bas. Et la ligne rouge pour Poutine, et ça fait déjà dix ans qu'il dit ça à l'ouest, je ne veux pas que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Si vous... On ne la respecte pas. Écoutez, on, on est en train de, de, de faire en sorte que la Russie est notre ennemi, qui est notre voisin. La Russie est notre voisin, les États-Unis est notre voisin. On n'a pas affaire à participer. Et comme j'entendais tantôt sur votre plateau, il y a plusieurs autres guerres dans le monde et le Canada ne participe pas. Oui, il y a un narratif qu'on entend dans les médias traditionnels.
0: Écoute, le, le reste du, euh, du, du segment ressemble pas mal à ça au niveau du, du contenu. Là. Il y a une petite discussion sur les médias. Là. Il est pro-Russe, euh, lui? Ben, c'est là,
1: là, euh, là que je voulais en venir. Ben, que... On arrête d'en parler. Il est pro-Russe, c'est fini.
0: C'est un peu ça, là.
1: <rire> Mais écoute... Mais Stéphane Bureau, en... On voit, on voit quest ce que Stéphane Bureau fait quand même. Il a donné un crachoir. Je suis d'accord avec ça. Là. On laisse oh, Bernier oui. s'exprimer sur ça, je ne vois pas de problème.
0: Mais ça y est reproché à Stéphane Bureau. Et la pression est forte pour dire Hey, t'as peu, j'en ai vu passer des tweets là. Ouais, Stéphane Bureau, là, il fait à croire d'être euh, euh, balancé. Mais là, Eric hein, Duhem, Dominique Moret, Maxime Bernier, euh, là, c'est quoi la prochaine étape? Il va inviter Donald Trump. Là. Pas que ça va arriver. là. Je pense que Donald Trump, je pense pas qu'il viendrait d'une émission franco. Euh, quand ça arrivera pas. Là. Vous pouvez relaxer tout de suite, prendre votre beau vril. Ça arrivera pas. Ben, mais tu sais,
1: euh, ça fait-tu mal d'écouter un autre point de vue? Est-ce ben, que ça fait que, mal? Surtout
0: que ce qu'on appelle un autre point de vue, il n'y a pas personne, personne, il y en a sur internet, là, mais il n'y a oui. pas personne. Dans les politiciens canadiens, québécois, ou dans les leaders d'opinion, eh, on pourrait nous inclure là-dedans, peu importe, là, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, « youtuber », appelez ça comme vous voulez, il n'y a pas personne qui est pro-russe au sens où les gens qui accusent ces gens-là de « light le sont. Il n'y a pas personne qui dit « moi là, euh, je pense qu'on devrait raser ». Ça arrive pas, ça.
1: Qu'est-ce qu'il a dit Bernier? Est-ce dit... qu'il y a des supporters... Regarde, soyons, soyons clairs. Est-ce qu'il y a des supporters à l'intérieur du PPC qui sont pro-russes? La réponse est oui. Okay? Demande-moi pas pourquoi. Je sais qu'il y en a. Il y en a que c'est juste un esprit contradictoire tout ça. Il y en a des weirdos sur le net. les autres, ça. Mais tu peux pas qualifier ces propos-là de, de pro russe Tu te dis, attends un peu, là. Les, ben, les, 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 les propos de Bernier, c'est de dire... On devrait être neutre et d'être un non-agresseur dans cette situation-là, puis on ne devrait pas être en faveur que l'Ukraine se joigne à l'OTAN. Ouais. C'est un point de vue qui se défend, ouais. là. Accueillir du de... monde
0: qui se sauve de là-bas, venir ici, fine. Euh, à la limite, envoyer du matériel médical ou de la bouffe ou des affaires de même, fine. Envoyer des chars d'assaut et des mais... guns, là, ça, c'est une autre affaire.
1: Ben, c'est qu'on est en train de faire la guerre avec un printemps, non, là. Mais c'est exactement ça qui se passe. C est, c est, les gens ne l'ont
0: peut-être pas réalisé, là, mais en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a une guerre entre les États-Unis et la Russie. Là. Et tous les autres là-dedans, belligérants, là, sont des... des, 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 des... L'Ukraine, c'est une pancarte là, dans l'histoire.
1: Ah, c'est comme la guerre au Vietnam. Puis commencer à, à écouter un peu ce qui se dit aussi euh, l'après-guerre. À un moment donné, ça va finir, peut-être dans dix ans. J'exclus pas que ça dure dix ans, cette affaire-là. Ça va finir par finir. L'Ukraine, le pays va être démoli. Là. Et c est, c est la reconstruction, ah oui. ça va être capoté. Puis regardez au niveau de la dette aussi. Présentement, tout le monde pense qu'on donne de l'argent à l'Ukraine, mais quand tu grattes un peu, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de cet argent-là qui est des prêts. Euh, c'est bien beau, là, mais l'Ukraine est en train de s'endetter comme c'est pas possible là, dans cette histoire-là.
0: Il n'y aura jamais de remboursement de ça, oublie
1: ça. Là. Mais c'est parce qu'après ça, c'est... Peu importe comment on va négocier, puis les, les, les remboursements vont être faits à des pays comme les États-Unis ou le Canada. Là. Après ça, quand l'Ukraine va devoir renégocier sa facture de dette qu'il doit, puis tout ça, c'est quoi? On va les avoir sous notre contrôle pendant 60 ans, pendant 70 ans? Mm -hmm. Qui vont devoir taxer leur peuple pour rembourser leur dette envers nous autres? Ou oh, non, non, on va, on va shipper la facture à Poutine? Voulez-vous qu'on vous rappelle comment la Deuxième Guerre mondiale a commencé? C'était parce qu'on a shippé une facture à l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale, des choses comme ça. Voulez-vous qu'on vous explique comment ça a fonctionné? Mm -hmm. C'est pas une méthode qui fonctionne bien là, de shipper la dette de guerre euh, à un adversaire. Euh, historiquement, ça n'a ça pas eu les résultats escomptés.
0: Là. Non, non.
1: L'Ukraine va être défaite. Il va falloir reconstruire ce pays-là. Pensez-vous vraiment que le Canada et les États-Unis, à ce moment-là, vont donner de l'argent? Ou vont effacer les dettes du pays? Tu sais. Dans, dans toute cette histoire-là, les Ukrainiens, là, ils subissent la guerre, ils se font taper dessus par les Russes. Euh, cette guerre-là dure très longtemps, plus longtemps qu'elle devrait, parce qu'ils ont des armes pour se défendre. Tu dis, OK, c'est bon, ils protègent leur territoire, tout ça. Oui, mais ça fait en sorte aussi que la guerre dure très longtemps. Puis en bout de ligne, quand elle va être finie, cette guerre-là, on ne sait pas que à quoi va ressembler l'Ukraine? Qu'est-ce qui va leur rester comme pays? Ça va tu s'arrêter à telle ligne? Ils vont tu -il avoir protégé la, la souveraineté de leur peuple? Tout ça? On ne sait pas. Mais on sait une chose, bazam, Ça va être magané. Oh, regarde. Moi, je te, de plus en plus,
0: je pense que ça s'enligne pour devenir notre nouveau Israël-Palestine. Euh, tu sais, les gens qui pensent qu'on va arriver à une solution à deux États que qu'on euh, va remettre les lignes de 67 ou de je ne sais pas quoi puis on va à la Palestine de bas, ça n'arrivera pas. Il y a des territoires qui ont été colonisés. Il y en a d'autres qui ont été détruits. Euh, tu ne peux pas prendre les gens et dire « OK, maintenant, vous, vous êtes installés ici, on vous met dans des camions, on vous déporte. » Ça, ça arrive juste dans des films. Dans la vraie vie, ça ne marche pas de même. fait que c'est malheureusement... Puis tu remarqueras que dans les deux, il y a un point qui se ressemble, c'est que tout le monde est sommé de prendre position là-dedans. Oui. Tu Non, mais Chris, c'est pas... » C'est ce que j'ai dit en fin de semaine sur Twitter. Ce n'est pas canadien nordique, là. C'est pas une game d'hockey, C'est une guerre. Il y a des gens qui, y a des gens qui meurent.
1: Es, c'est pas drôle, C'est facile, c'est là où j'ai de la misère avec les gens qui se promènent avec des drapeaux russes, personnellement. C'est facile de prendre pour le peuple ukrainien dans cette histoire-là. Ça veut pas dire que tu prends pour Zelensky, là. Parce qu'on peut, on on peut pas être sûr que ce gars-là pense à son peuple tant que ça, là. Ben non. Et le non, le non, peuple non. Il souffre en sacrament. Là. Ils se font tirer dessus. Là.
0: Ben, s'il pensait à son peuple, je pense que ça ferait longtemps qu'il aurait commencé à vouloir négocier, là.
1: Un moment donné, ça, ça, ça c'est euh, l'autre point. C'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y en ait des négociations avec la Russie et l'Ukraine. Oh non, non, c'est une affaire de posséder. Non, non, attends. Toutes les guerres finissent en négociation. Là. Il n'y y, oui. y a, a pas de guerre qui finit avec il ne reste plus d'habitants de l'autre côté. Ah non, non, oui, ça arrête de un Ah, mais regarde. Et <rire> mais mais de toute façon, je mais pense qu'on
0: qu aboutisse pas... dans tout ça pareil. Exact, mais, mais on n'est pas assez mature euh, comme peuple, comme nation, comme, comme personne. Pour, dans beaucoup de cas, pour jaser de ça, malheureusement. Ça devient ultra émotif, les pros d'un bord, les pros de l'autre. Alors que moi, je pense que la position la plus raisonnée, puis écoute, elle, ça me fait quasiment un peu de quoi de le dire, parce que je pense que ce gars-là, il a dérapé pas mal dans les dernières années. Mais moi, j'ai vu un peu l'ancien Maxime Bernier là-dedans. Celui qu'on entendait genre avant, là. C'est très, ouais. très normal, ce qu'il a dit. Là. Il n'y a rien d'extrémiste. Rien... Ceux qui disent que c'est fou ce qu'il est raconté, de... décrottez-vous les oreilles avec un Q-tip
1: pour peser sur play une deuxième fois. Elle. Il n'y a pis, rien d'extrémiste là-dedans. Historiquement, Maxime Bernier a tout le temps eu deux personnalités. Celle à la télé, celle à la radio puis celle sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il dit d'autres choses sur les réseaux sociaux? Pour être bien honnête, avec vous je n'ai pas checké. Ouais, ben surtout ça me tente pas pas de checker. Lui qui écrit, d'après moi. Ouais, mais ça c'est un, un problème qui aurait dû régler depuis longtemps là, dans, ouais. dans ma tête. Là. Mais euh, s'il si dit de la shit sur Twitter, tout ça, je défendrai pas ça. Là. Mais non, ce discours-là, mais... ça, je suis capable de dire que c'est parfaitement raisonnable, ça mérite d'être entendu, puis ça mérite d'être mis en balance dans, dans, dans une discussion. Présentement, là, tout le monde appuie l'Ukraine, mais il y a des raisons politiques derrière ça. Oui, puis quand je dis appui euh... Appuyer les Ukrainiens, ça c'est correct, tout le monde appuie les Ukrainiens. Mais c'est deux affaires différentes. Là. Fournir ouais. des armes à l'Ukraine versus dire, ouais, les Ukrainiens, on est de tout cœur avec vous, c'est pas la même affaire. Ben ça, un, un peu le... guerrier, puis l'autre l'est ben, pas. Ça revient au sujet d'avant, la Chine
0: et les Chinois. Moi, j'ai oui. rien contre les Chinois, le peuple chinois. J'ai de quoi contre le gouvernement, par exemple. C'est un peu le même débat. Mais si ça vous intéresse, écoute, normalement, euh, je ne peux pas encore le confirmer à 100 mais plus tard cette semaine, on aura avec nous autres, pour la première fois dans l'Ian et Frank, le prof Caron que vous connaissez avec les billets. Si vous ne le connaissez pas, vous allez apprendre à le connaître pour justement les un an du conflit. Il va nous donner un petit peu son, euh, son take par rapport à ça. Puis je pense que c'est pas mal un de ceux qui méritent d'être entendus là-dessus. Donc, ça sera, ça sera pour plus tard cette semaine. Euh, on vous rappelle, pour nous joindre sur Patreon, juste à scanner le petit code qu'il y a ici. Et on continue avec les sujets qu'on avait annoncés dans le début. Je pense que ça devrait être une bonne discussion. Fait que joignez-vous à nous sur Patreon.